0: 渐兮渐兮，方将万物；日之方中，在天上处，庶人。有力如虎，执配如祖。先秦诗经云：“忍诗见诗，方将万物；日之方中，在琴上处。说人语语，宫廷万物。有力如虎，执配如祖。左手之月。”右手秉迪，赫如卧者，公言希绝。山有真，水有灵，云水之思，西方美人。彼美人兮，西方之人兮。万物者，乃西方之人。有力如虎，直配如祖的万物形象，既有虎跳般的舞台和踏跳力度，又有直配如直祖般的足舞形式。西藏宗教史书《宗派源流》记载，从密赤赞普至三十一代赞普，均以苯教治国，其。重鬼佑巫的传统信仰，在当时取得了人们的信仰而得以传播。格鲁派的转经路线是按照雍中进行的，其路线为左行的顺时针方向，是藏族原始宗教苯教与格鲁派恰恰相反，他们的舞蹈。是按照右性的逆时针方向进行。这种古老的足舞和圆舞的形式，先后流传释羌不足以及与其有着血缘关系的藏族中。这些舞蹈大多于围圈右性而舞，舞者自唱自跳，舞蹈动作大多呈同体的轴向转动，并带动身体。铜鞭行舞，伴以曲膝颤动韵味的风格特征，在我三年近乎幽闭的生涯当中，除了每日必不可少的学经辩经之外，唯一与风花雪月接近的二世便是作诗与起舞了。我身故之后，百年为世人纪念与传颂。即使因为我年少之时写下的情诗，甚少人知晓。除了那些缠绵悱恻的情诗之外，我还有一个重爱——古老的神武。后来，我耗尽半生的时间，去研究各族各派最原始的舞蹈，尝试挖掘与其相关联的上古传说。羌族部落的神话传说里。远古的天神穆比塔，用九朵云创造了天，用蟾蜍的外皮创造了地。蟾蜍皮此起彼伏，他便用木棒锤砍，锤平了的地方是平地，砍下去的是山沟，没有触及的地方变成了高山。纳西族古老的。金色神蛙舞，藏族青蛙骑手的传说，皆表明了与之相关联的秦源文化。那些隐匿在深山密林的原始族群，因了不与外人接触，亦因了对本族文明的无比珍爱与维护，其舞蹈得以世代流传，并彼此维系。我所知道的。若羌族的席布搓，藏族的果卓，白马藏人的竹寨沙，彝族的古泽，摩梭的加措，纳西族的热木搓，普米族的搓搓，哈尼族的阿拉搓，这些舞蹈皆遗留着连臂舞姿、曲膝踏跳等共性特征。他们不仅具有反映游牧、狩猎、山顶农业生活习俗的古老族舞与原舞的特点，且众多舞者均临笔踏歌。其中舞蹈的仪态都有双脚跳踏和身躯前倾后仰。这些舞蹈的音乐形态表现为无任何乐器伴奏，仅有。领歌合唱或呼喊声所形成的一种自然的和声。早在家乡门隅之时，我便常见到热情朴素的人们载歌载舞，他们围成一圈，邻比他歌，歌声嘹亮而炽烈，表达对生命的热爱与丰收的喜悦。少不更事的我，从阿妈的怀抱里挣脱下来。颤巍巍的来到和歌起舞的人群之中，篝火的亮光比天上的星月还要耀眼明亮，也更为温暖。我尝到人情的热烈，伸出双臂，随着人潮转圈、跳跃，那真是一段。温馨而难忘的时光，如今回想起来，那些曾经一起欢声笑语的故人，或许已不在世上，而唯一令我记得，并永不忘却的，是他们纵情的歌声，与温情如花的笑颜。今时今日，触景伤情。我想，便是应了一起幼年的点点滴滴，那些不能忘、也不敢忘的生动的舞姿，及至我成年十多年的学经求佛生涯，于漫漫光阴之中，深感路途的遥远，与高山流水、繁华苍浪的浮生里，品尝人世的寂寞。我不甘，不明，不接受，才有了日后的背叛，与背叛之后的流放。烟云浮世，天涯路远，青雨长虹，流年。是年望果节，望果节在藏历七至八月，是欢庆丰收的节日。望果意为绕地头转圈望万指农日，果即转圈的意思。望果节之意，在田地边转圈的日子。望果节的由来。和酬神仪式的舞蹈，在苯教历算法中有一定的记载。传说，公元五世纪末，藏王布德公坚向苯教教王请教如何确保农作物丰收。教王指出，让耕作的农民在即将收获的田地周围绕行并舞蹈于神，上天将会赐予丰收。自此，每年农事收获之前，由僧人充当祭祀队伍的先导，高举幡旗，手握缠绕哈达的木棒达达与羊右腿，率领各个村落手持青稞麦穗的男女，排成长长的队伍，围绕农田地界进行收敛地气、祈求丰收的法事活动。在这浩荡的游行过程中。人们不停地高呼赞美神灵和祈求丰收的口号，直是回到村中，将麦穗和小旗插在谷仓与神龛之上。万果节也要表演舞蹈，用以娱神。我印象最深刻的是大鼓物，又名太阳鼓物，伴随着铿锵有力的鼓声，一位带着会有星辰的藏戏面具，身着五彩藏袍的表演者首先登场。他肩挎铜铃与宝剑，手握被称为“达达”的神杖，踩踏着鼓乐，广袖起舞。舞毕，这位最先起舞的舞者开始挥动手中的神杖，承担起指挥余神舞蹈的职责。在他的指挥之下。早已待命祭鼓的八名鼓手，大步流星的向场地中央击鼓而来。他们的舞姿刚劲有力，展现出力量的美与盛。他们身披五彩披肩，脚蹬红黑相间的高腰脏靴，腰间横跨绘有五彩花纹的大鼓，双手各持马蹄锥，一边击鼓，一边极具韵致的踏步。跳跃，他们忽而组成圆圈旋转飞舞，忽而排成两队穿梭驰骋，以队形的变化达到渲染气氛、表现舞蹈力度的目的。踩、跳、转的舞风，高山显露形成的含胸屈膝姿态，使得大鼓舞呈现出腿部动作灵活多变的神舞风貌。我在休息的生涯中，学习过格鲁舞、一棱金刚、三棱金刚、五棱金刚的步伐。五字同样兼具力与美。又因了佛法修为的深入，使得格鲁舞更具备浩瀚深远的禅味。金刚之物。蕴含格鲁派源远,远流长的历史与精髓，那只可意会、不可言传的境界，只有参悟至深人才能领悟。也因此，相比民间舞蹈，生出超越尘世的境界。后来，格鲁舞慢慢失了传人，以至于淹没。在我之后。继任的七世达赖曾这样说起：“我有意在朗杰扎仓建立格鲁乌，骗仿善格鲁乌法的人，但是一直跑到阿里，也没有仿到。我深故之后，有人回忆往昔我修习格鲁乌的情形，并记下曾经的祝福。”日后，若能将格鲁的神墓重建起来就好了。可惜，事与愿违。百年的光阴，再也没有传承格鲁的人了。而彼时，观看万国节的大姑舞，看到年轻貌美的姑娘扮作拉姆，已是仙子下凡，同情丰收。不禁想起初恋的恋人来，他在比地过得可好？可曾想起我？漫漫人生路，我随时光且歌且行。我想起了雪盾节的夜晚，月光洒在面具上的曼妙容颜。那一双情意绵绵的眼，引着月光的映衬，更显得朦胧与妩媚。我想，那表演之人定是一个美丽不凡的姑娘。藏戏流传的轶事，相传有七位貌若天仙的姑娘，她们婀娜出尘的舞姿，空灵柔美的唱音，令使人惊叹不已。作为纪念，藏戏被称作阿拉吉木，意为仙女之舞。在我的眼里，仙女之舞远远不及月光之舞那样生动与灵秀。后者仿若开在空谷的幽兰，静静的散发着纯澈幽静的光。它是月下起舞的嫦娥仙子。天生多情，却也寂寞不已。十五望日的月亮是那样的浑然皎洁，月宫中那只高贵的玉兔，空虚的消耗着生命。玉兔高贵空虚，是因为相伴的嫦娥来到了人间。我又一次错觉般的，以为那是我的月亮，他不在水中，不在梦里，而是在我的眼前，仿佛触手可及。而我有幸与他凝眸相望，一生的寂寞，便在他融融的眼波之中雾化了。自那之后，我不再拘谨于清冷幽静的苦修生活，脱下僧衣，换上民间男子穿着的长袍，化身风流倜傥的翩翩公子，饮酒、作诗、欢歌、起舞，这是我的生命。烟云浮世，仅有的快乐。有人说我蓄上长发，穿着镶嵌珍珠的袍服，食指戴上价值连城的宝石戒指。他们说这话，也许有同情，也许有讽刺，认为我是一个值得从俗世寻欢中找到安慰的无能之人。用魂，将自己装扮成以俗世之人浑无两样。只是因为如此，我不会感觉到自己的初衷，也不会感觉到自己的形单影只。很快。萨城迎来了第二个风雪之年，我的萧瑟哭泣的十八岁人生，是一座固守着清规与戒律的宫。但正是这一年的冬天，清静的夜风徐徐打开了幽闭的门，月光温柔的照射进来，黑暗变幻白昼，地狱宛若天堂。它迎来了住进深处的主人，美丽的琼姐姑娘，达瓦卓玛，请不要再说琼姐琼姐，他让我想起达瓦卓玛，达瓦卓玛，我心中的恋人。忘你仙女般的姿容，更难忘你迷人心魄的眼睛。月光旖旎娇柔，呈现一片黄昏之态。细水长流，缠绵荡漾。月光是海洋涌上心间的情潮，爱它，与生命永在。我曾问天地：“我是凡人的月亮，谁又将是我的月亮？”曾经的人尊望母，今世的达瓦卓玛。人生若只如初见，深邃的夜空，几片云悠悠飘过，朦胧的夜色里。白色的花树散发着恬静的光，如水的眼眸顾盼生姿。有女子在月光之下起舞，翩若惊鸿，宛若游龙。远处的山峦绵延起伏，花树的影子微微摇摆，变幻莫测。在东边，一个美丽的地方，一个美丽的女子。于美丽的夜晚，舞动着洁白轻盈的身姿，缥缈的云影缓缓细移，消融了陷落阴影深处的山峦。光影流泻于镜湖，几只白如皓雪的鸟儿从湖面掠过，每只鸟儿的身后，细纹清浅荡漾，那是宁静的月光的波纹。山巅，身后是宛如雄狮沉睡的布达拉宫，皑皑白雪漫山遍野，勾勒天空与大地最美的相连。我恍若听见星辰缓缓坠落的声音，他们落于树梢，轻吻一个人盈盈的眼眸，那眼眸皎洁如春雪。曼妙，若飞花，别有一番惊心动魄的美。有美人兮，在比一方。这便是我与他的初见，也是这个名字的缘起。住在布达拉宫，我是雪域最大的王。住在宫下面时，是浪子，荡桑万波。这一刻，我是世间最美的情郎，荡桑。To you.